0: Notre quotidien.
1: La SNCB augmente ses tarifs de près de 10% ce mercredi. Le prix des abonnements augmente de 9,7% et celui des tickets de 8,7%. Est-ce le bon signal en pleine crise du pouvoir d'achat et en pleine crise climatique Cette hausse n'est pas un choix politique, c'est simplement le contrat de gestion de la SNCB qui s'applique. On analyse tout ça avec Eric Renette, il est journaliste au service économie du soir et suit les dossiers des transports. Je m'appelle Sandrine Puissant et vous écoutez le Grand Angle du Soir. Bonjour Eric. Bonjour. Pourquoi cette hausse des tarifs de la SNCB aujourd'hui
0: Elle s'applique le 1er février de chaque année. Celle-ci est particulièrement remarquable parce qu'elle est très importante, mais c'est chaque année, au 1er février, que la SNCB applique les nouveaux tarifs. Et chaque année, vers le mois de juin, la SNCB dit « à partir du 1er février, voici les tarifs que nous allons appliquer, augmentation tarifaire, qu'elle doit soumettre d'ailleurs au gouvernement ». Pour voir si ça respecte bien le mode de calcul.
1: C'est un mode de calcul qui se base en partie sur l'inflation. C'est pour ça que cette fois-ci, la hausse des prix est très élevée en fait.
0: Exactement. Donc c'est un mode de calcul qui date du dernier contrat de gestion, qui prévoyait qu'on applique non seulement l'inflation, mais aussi quand la SNCB atteint un certain niveau dans la ponctualité, elle peut augmenter cette augmentation tarifaire de 1%.
1: Quand les trains de la SNCB sont à l'heure, la SNCB peut augmenter ses tarifs de 1% de plus que, l'inflation. que le pourcentage de l'inflation. Voilà.
0: Et donc c'est ce qui est arrivé cette fois-ci avec une inflation qui était déjà record. Et donc, on arrive à une augmentation record également.
1: La SNCB n'avait pas le choix. Il n'y avait pas d'alternative à cette hausse des prix.
0: Quand elle s'est rendue compte qu'on allait arriver, pour certains produits, à une hausse de presque 10 la SNCB, un peu avant juillet, a proposé au gouvernement « Écoutez, ça va être trop en une seule fois. Nous, on vous propose d'appliquer une première partie en juillet et une deuxième au mois de février. Comme ça, l'effort sera dilué en, en deux fois. Et donc, ça paraîtra moins lourd ». Pour les gens le gouvernement a refusé donc on a une augmentation en une seule fois maintenant en février beaucoup plus forte et beaucoup plus impressionnante
1: qui doit sortir le portefeuille pour cette hausse les navetteurs vont payer leur billets de train plus cher mais est ce que l'état va aussi plus contribuer au coût du rail
0: alors donc les navetteurs les familles dont les enfants ont des abonnements pour aller à l'école par exemple vont devoir mettre la main au portefeuille Il faut pas oublier que les entreprises aussi et pas un peu puisque La majorité du coût du transport en train domicile-travail est pris en charge par les entreprises directement. L'État, lui, quelque part, va engranger un petit peu plus parce que, comme il y a une TVA sur les billets de train, cette TVA va euh, s'appliquer sur des montants plus élevés, donc ça va rapporter un petit peu, mais c'est assez marginal par rapport à l'ensemble de ce que la SNCB euh, coûte ou rapporte, ça dépend de la manière dont on regarde les choses.
1: Pour clarifier, les personnes qui ont un abonnement, par exemple, jusque fin juin, un abonnement scolaire pour leur enfant, c'est lors du renouvellement de l'abonnement pour l'année prochaine que la hausse du tarif va s'appliquer. Ce n'est pas dès ce 1er février.
0: Tout à fait. Donc, très majoritairement, la manière dont ça va impacter les gens, ce n'est pas maintenant, tout de suite. Ce sera en septembre, quand on renouvelle une grande majorité des abonnements, que ce soit pour le, le, le scolaire ou le domicile-travail. Leur abonnement, évidemment, reste. Tout à fait l'application et il ne demandera pas d'augmentation.
1: Le ministre fédéral de la mobilité, Georges Gilkinet, a en tête une série de mesures pour faire baisser le prix du train. Vous pouvez nous expliquer
0: Le ministre de la mobilité, Georges Gilkinet, espère toujours, ça fait partie de ses revendications qui durent, qu'à la prochaine discussion sur la réforme fiscale, il arrive à diminuer le prix du billet ferroviaire qu'on en retire la TVA, donc 6% en moins sur base notamment d'une logique qui semble logique à tout le monde, mais pas, pas suffisamment, c'est qu'il n'y a pas de TVA qui s'applique sur les billets d'avion, par exemple. Et pourquoi est-ce qu'on ferait payer une TVA sur les billets de train et pas sur les billets d'avion Le ministre veut qu'on diminue, ça ferait 6% en moins sur le billet. Mais en attendant que ces discussions aient lieu, et à savoir si ça peut s'appliquer dès cette année, dès le 1er février, la SNCB applique comme elle le doit, l'augmentation tarifaire.
1: Quelles sont les chances que ces mesures voient
0: réellement le jour Dans une Belgique où la fiscalité est très compliquée et où on planche sur des réformes fiscales à peu près tout le temps et où elles aboutissent rarement ou à, ou à petite échelle, il faut, je crois, être raisonnable. Mais ça procède d'une certaine logique avec un gouvernement... Une époque qui dise, oui, le ferroviaire, c'est une priorité dans la diminution des émissions euh, polluantes et ainsi de suite.
1: Cette hausse de prix, justement, est-ce que c'est le bon signal quand on sait qu'il y a une crise climatique et qu'on veut inciter les gens à prendre plus les transports en commun que leurs voitures
0: C'est peut-être la seule chose qui fasse vraiment l'unanimité, c'est que tout le monde est d'accord pour dire que ce n'est pas du tout un bon signal, ce n'est pas du tout le bon moment. Mais voilà, le calcul s'applique comme ça. La SNCB la première a essayé de dire euh, non c'est trop mais d'un autre côté elle subit l'inflation comme les autres, elle paye son énergie plus chère comme les autres, elle a dû indexer les salaires comme les autres. Le ministre de la mobilité qui veut faire euh, du train un exemple très vertueux est le, le premier à dire euh, non c'est vraiment pas un bon signal à faire et euh, l'ensemble du gouvernement reconnaît non c'est pas vraiment ce qu'il faudrait faire mais euh, c'est ce qu'on doit faire jusqu'à preuve de faire mieux.
1: Vous l'avez dit, le ministre fédéral de la mobilité, donc Georges Gilquinet, écolo, n'est pas très content de cette hausse des tarifs. À terme, il a parlé d'une forme de gratuité des transports en commun. C'est ça la solution
0: Les différentes tentatives de gratuité des transports en commun n'ont pas toujours été payantes. Par contre, qu'on fasse des prix les plus bas possibles pour les transports en commun est quelque chose qui, visiblement, a une vertu supplémentaire pour engager quand même les gens. La gratuité... En elle-même, on l'a vu à Celt, etc., ça permet d'augmenter à certains moments le nombre de fréquentations, mais pas de changer suffisamment la mentalité. Et donc c'est mieux des prix attractifs.
1: Un prix bas est en fait plus attractif qu'un transport en commun gratuit.
0: C'est ce qui ressort de certaines études en tous les cas. Faites le train gratuit ou le bus gratuit demain, il y aura plein de gens dedans pendant combien de temps C'est ça qu'il faut voir. Et n'oubliez pas que ce qui est gratuit, pour le consommateur, sera payé par le citoyen qui paye ses impôts. Hein. C'est, enfin, je veux dire, ce n'est jamais gratuit. C'est, c'est de l'argent des gens qu'on utilise. Si ce n'est que le consommateur du train qui en profite, c'est un, un équilibre qui est mauvais. Si ça, ça touche tous les consommateurs qu'on prend moins dans leur poche, c'est-à-dire qu'on n'applique pas vraiment la gratuité maximale, mais qu'on diminue les prix, là, ça rentre dans un autre équilibre et, et une autre approche, on va dire.
1: Est-ce que baisser les prix ou faire des transports en commun gratuits, ça permet d'inciter les automobilistes à prendre les transports en commun Est-ce que ça permet de changer les habitudes
0: Pas encore. On vient de 50 ou 60 ans, de ma voiture, ma voiture, ma voiture, et quand je serai grand, j'aurai une voiture, quand je serai riche, j'aurai une plus grosse voiture. Il va falloir réapprendre à mieux calculer l'efficacité du déplacement. Que les gens réfléchissent pour dire, qu'est-ce qui me coûte le moins cher Je dois aller de là à là. Quel est le système le, le moins cher Ce qu'il faut reconnaître, les jeunes générations font visiblement beaucoup plus facilement en intégrant les différents modes de circulation qui sont à leur portée, à trottinette, à vélo. Quelle est la façon la plus efficace d'une part et la plus écologique et la moins chère d'autre part
1: Comment le train peut devenir plus attractif aujourd'hui malgré cette hausse des prix
0: Le train est relativement Attractif. Le train, en Belgique, fondamentalement, ne coûte pas très cher par rapport à d'autres pays voisins. La Belgique, dès qu'on sort du tarif brutal, on va dire, je vais une fois par an, avec ma famille, deux peines à Ostende pour aller à la mer avec les enfants, là, on paye le prix maximum et ça paraît cher, c'est cher. Mais dès qu'on rentre dans les systèmes d'abonnement, la Belgique n'est pas chère du tout. Pour 10 trajets en train, à 7,60€, je crois, maintenant, c'est très concurrentiel par rapport aux trains ailleurs et par rapport à tous les autres modes de déplacement. Il faut renforcer les connexions avec les autres types de transports en commun. Il faut renforcer l'utilisation du train dans les grandes villes. Mais le train reste quelque chose de très compétitif. Il faut mieux le vendre, plus le vendre. Et c'est vers ça que la, la SNCB, le ministre, le gouvernement, etc. disent tous qu'ils veulent aller.
1: Pour avoir une idée, quelle est la part du coût total du voyage que le navetteur paye vraiment
0: Environ un peu moins 30% du coût effectif du trajet, sachant que si on lisse l'ensemble des trajets, parce qu'il y a des trains avec beaucoup de personnes qui font des, des longues distances ou des trains avec personnes qui font des courtes et ainsi de suite, enfin, donc si on lisse le coût moyen, on est autour de 30%, ce qui est assez peu par rapport aux voisins européens. C'est une part assez limitée en fait.
1: Merci Eric. Je vous en prie. Avec Grand Angle, le soir raconte, explique et décortique, c'est notre oreille sur l'actualité. Retrouvez-nous sur notre site, notre application et votre plateforme de podcast préférée. À bientôt.